Tengan buen día los que no tenían la oportunidad de saludar. Ahí estamos viendo una foto antigua de una de las actividades y conferencias de la iglesia. Es bueno a veces recordar que el conjunto de iglesias se reúne para distintas actividades y esa fue una actividad muy bonita. Hoy día vamos a estudiar sobre este punto, sobre el evangelismo. Empezamos este mes a trabajar como evangelista y es necesario que la iglesia entera, si no lo sabe, que lo recuerde cuál es la función que a uno le corresponde ejercer. En el, en el trabajo del evangelista para poder ver a dónde está fallando cuál es la, la situación de la iglesia y cómo debe funcionar entonces vamos a, a, a partir por eso eh, Efesios capítulo 4 versículo 11 adelante Dios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4.12, la finalidad, dice la escritura ahí, la finalidad, ¿para qué los constituyó? Los constituyó para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa fue la función. Para eso fue, fueron nombrados por, por Cristo como él constituyó eh, todos los que iban a trabajar en la iglesia para llevarla adelante. ¿ya? Los, los apóstoles no existen hoy en día, fallecieron en el primer siglo, por lo tanto ya no contamos con ellos, ya no están. Después tenemos los profetas, tampoco existen hoy en día, como dice en Marcos 16, 16 y en Marcos eh, 24 o 24, la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta Juan el Bautista. De ahí Cristo empieza a ser el que predica. Ahí Cristo es el que habla. Por eso cuando dice Mateo 28, 20, dice que enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado, dice Cristo. O sea, eh, hasta ahí llega el Antiguo Testamento. Entonces los profetas ya no están. No hay profetas. A veces hay algunas... Eh, denominaciones por ahí que, que hablan de los profetas no, no hay, no existen eh, los pastores en la actualidad no hay aquí en la iglesia pastores ¿eh? Eh, maestros, existen algunos hermanos preparados para presentar el plan de, de trabajo en la iglesia ¿eh? cada vez que van presentando sus estudios van eh, desarrollando la actividad, son maestros que traen la palabra del Señor para el crecimiento de la iglesia. El evangelista, ¿cuál es la misión? Tiene por misión la de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio y la edificación del pueblo. Esa es la función. Esa es la función de uno. Perfeccionar a los santos para la obra. Pero esa perfección no la puede hacer solo. Esa perfección va unido a la mano de la presencia y la participación de ustedes si no hay participación el trabajo es muy lento entonces esto es lo que tenemos que ir aprendiendo a ver, requisitos para la evangelismo primero que nada dice que que eh, ser fieles lo primero que habla la escritura 
de la fidelidad. Aquí vemos a, a Timoteo, ¿eh? es un hombre fiel, tu eh, padre era griego, a pesar de todo, pero era un hombre fiel. O sea, esa fue la finalidad, la primera finalidad de, de ser alguien que guíe al grupo de la iglesia, tiene que ser una persona fiel. Tiene que ser una persona que anda en el camino del Señor y que es fiel al Señor. Dice, después llegó a Derbe y a Listre y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listre de Nicol. O sea, daban buen testimonio. O sea, tiene que ser el evangelista una persona que tenga buen testimonio y conocimiento de la palabra. En Hechos 6, 3, 5 dice, dice buscar pues hermanos de entre vosotros cuando estaban eligiendo los diáconos. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron? Dijeron que buscar a varones, a siete varones, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. No buscaron a cualquiera, no fue aquí ya a usted lo elegimos para, para que sea un diácono. No. Le, le buscaron qué es lo que tenía que tener dentro de esa gente que estaba ahí para elegir la iglesia para elegir quienes iban a hacer la labor de diaconado buscaron a hombres fieles no podía ser cualquiera persona sino que tenía que ser hombres fieles que llevaran el trabajo de, de, que se le había asignado de la eh, ¿cómo se llama? El, de este trabajo de, de diaconado. En Hechos 11, 22, 24, habla, habla de Bernabé, habla de que también era un hombre, un hombre fiel. No voy a leer todos los textos porque si no nos vamos a dar mucha vuelta en esto. Hay que ir a, al meollo del asunto. Ninguno tenga el poco tu juventud. Hay hermanos jóvenes, recién empezando, son jóvenes. Y, y deben ellos pensar que nadie los va a estimar que, que son menores que los más adultos. O sea, nadie tiene que tener el poco la juventud. Eh, Pablo le dice a Timoteo, dice, ninguno tenga el poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Cómo hacer ejemplo el joven? Dice que por la conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hay varios jóvenes. Tenemos el más joven aquí, el hermano Renato, el más joven de, de todos los, los hermanos aquí. ¿Ah? ¿Y qué tenemos que tener en él? Él va a tener que tener, eh, va a ser un ejemplo de creyente, la palabra, la conducta, amor, fe, pureza. Esa es la función. Y esa es una función para, para todos los hermanos. No es para uno solo, no es para solamente Renato, sino que es para todos. Ese es el, ese es el punto. ¿Ah? Veamos, el Tito 2.7 dice, presentándote tú con todo, en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, aquí vemos que el, el joven se está presentando como ejemplo de la buena obra, de lo que está haciendo, de qué es lo que hace. ¿Eh? Eh, si sale a predicar, si entrega un folleto, si estudia la palabra, si indica la palabra, si tiene interés en estudiar la palabra, ahí está. Ese, esa es la actividad, la función de él. Tito 2.8 dice que palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. O sea, que demuestre que tiene conocimiento y dé palabra sabia del Señor 
para que el que no la sabe se avergüence de no saberla. Pero no para, no para vanagloria del predicador, sino para vanagloria de la palabra del Señor. Eh, manteniendo eh, la fe buena y concisa, a veces escapó esto. Timoteo 1, 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de alguno. Hay gente que ha naufragado. ¿Cuánta gente no está en la iglesia? ¿Y por qué? Porque ha naufragado. Se le hundió en, en su bote, se le hundió el buque. Ya naufragó. Está en el camino de la perdición. Encontramos en primera Tesalonicense, capítulo 2, versículo 2 al 8, la aplicación que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses sobre el trabajo de la evangelización. Vamos al texto, por favor, les, les invito a Tesalonicense 2.8. del 2 al 8, dice el, voy a leer del 1 porque vosotros mismos sabéis hermano eh, que nuestra visita a vosotros no resultó vana pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado hablan los apóstoles en Filipo, como sabéis tuvimos de nuevo eh, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de esa gran oposición o sea, no le fue fácil a los apóstoles andar predicando. Pablo en Tesalónica no le fue sencillo. Él predicaba a pesar de que había oposición, pero él lo hacía. Y dice aquí, el 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque, porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser os carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a, a ser eh, muy queridos. Tenemos el apóstol que habla de incluso de entregar hasta sus vidas por amor a los hermanos. Nos estamos viendo una entrega de amor totalmente. ¿Cuál es la obra del evangelista? En el fondo, en el fondo. ¿Cuál es la obra del evangelista? Esta pregunta es muy importante para los jóvenes. Sí. Hay muchos jóvenes aquí que yo quiero que presten la atención porque ellos son el futuro de la iglesia. Esta iglesia va a surgir de acuerdo a la juventud que quiera aprender y ser un buen discípulo del Señor. El futuro de la iglesia está en ustedes, los jóvenes. No está en mí, yo ya voy camino a la sepultura, pero ustedes van camino a ser los líderes espirituales de la iglesia. Y ustedes son los que tienen que eh, asumir la responsabilidad. 
En estas tres cartas de Timoteo, la primera, segunda y Tito, como también en otras cartas, Pablo le explica a Timoteo cuál es la obra y qué es lo que tiene que hacer él. Dice, en hecho los apóstoles, Lucas describe en detalle, narrar la historia, la actividad que tenéis que hacer. Todo esto está relacionado en las escrituras. No hay nada escondido, no hay nada cubierto, sino que ahí está la información. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo? No es que nadie le tenga que decir qué es lo que tiene que hacer. El evangelista debe, fíjese, anunciar el evangelio, la primera parte. Enseñar, hablar con de nuevo, exhortar, amonestar, rogar, disputar, contender ¿no? por la palabra. Debe discutir, responder, redarguir, convencer, tapar la boca, eh, mandar, desechar, anunciar todo el consejo de Dios. Estas son las actividades que hace el evangelista. Y es la actividad que todo cristiano tiene que hacer. Porque cada uno tiene la misión de enseñar la palabra del Señor. Cada uno tiene esta misma responsabilidad. No crea que la responsabilidad cae en uno, sino que cae en todos los varones. Todos los varones de aquí a la iglesia son responsables de esto. ¿Por qué tienen que asistir los varones para, para reunirse el día, el día jueves a estudiar la Biblia? Fundamental, porque si no viene a estudiar la palabra, no va a, no va a aprender. Necesita estudiar, necesita ser un profesional de la palabra. Tiene que animarse a estudiar. Y si no puede, tiene que abrir las puertas de su hogar y decir, bueno, yo quiero estudiar tal día, no puedo ir, pero tengo una hora tal día en mi casa. Por favor, venga para estudiar la palabra. Quiero aprender, quiero ser un doctor de la palabra. Pero eso va en usted. Es su responsabilidad, no es la mía. La mía es de enseñar, de educar, preparar a la gente para qué. Porque la iglesia tiene que tener un futuro. ¿Cómo vamos a llegar a preparar gente para que hayan ancianos y diáconos? ¿Cómo? Estudiando. Tenemos que prepararnos en esa forma. Ustedes están llamados a estudiar. Yo estoy llamado a prepararnos a ustedes, a asumir una responsabilidad futura. Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que abrir la puerta de su corazón, de su casa. Tiene que ser eh, eh, a través de la palabra. No faltar. ¿Cuántos hermanos del día puede se quedan en la casa y no vienen? Sobre todo los varones. ¿Por qué no están aquí? El, el, este jueves pasado había seis varones. Me alegró mucho eso. Porque había hermanos que estaban ahí conscientes que hay una responsabilidad de estudiar, de educarse, de participar, de tener la comunión espiritual. ¿Por qué? Porque estuvimos apagados tanto tiempo con la parte del día jueves. Bueno, ahora está abierto jueves. Venga pues, aquí está la profesión. ¿Por qué faltamos el día domingo? Porque, no, porque hace frío, porque nos duele la muela, por, por esto, por el otro. No, hermano. Hay que, hay que tomar fuerza, hay que unir a, 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 la parte espiritual, no hay que desechar las cosas. Fíjese que ahí en el, vamos a, a, a Hechos 17, vamos a leer Hechos 17 para que vean la pelea de Pablo como tuvo que ver. Dice ahí el capítulo 17 de Hechos, pasando por... El, 
Antípolis y, a, y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos por tres días de reposo di, discutió con ellos o sea tres, tres, tres sábados de cada semana dice eh, <coughs> y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y los griegos piadosos eh, gran número de mujeres nobles no pocas entonces los judíos que creían teniendo celos eh, que, perdón, los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos hombres y malos juntándose en una turba alborotaron la ciudad y al, alzando asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo del pueblo pero no hallando eh, no hallándolo trajeron a Jasón y, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron al pueblo las autoridades de la ciudad oyendo que estas cosas pero eh, obtenía fianza de razón y de los demás lo soltaron inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, aquí vemos la necesidad y, la in y el interés de algunas personas, de algunos hermanos, para recibir la palabra con toda solicitud. ¿Por qué? Porque necesitaban la palabra. ¿Para qué? Para poder servirle al Señor. Y continúa la historia, quiero, hasta el 23 quiero leer, dice... Y, y así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios y por Pablo fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad, la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los eh, epicureos, de los eh, estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, 
porque le predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podrías, sa eh, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a muchos oídos, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en el medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que soy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros oráis, pues sin conocer es a quien yo os anuncio. Aquí hay cuánta gente hay que no conoce a Dios. Adora a Dios y quiere saber de Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. No sabe cómo dirigirse a Él. No sabe cuál es la fórmula de llegar a Él. Una de las casas que visitamos con mi esposa, eh, tocando puertas, decía, eh, no, yo tengo, yo hablo con el jefe directamente. Una falta de respeto, una falta de deferencia a la gente. ¿Ah? Eh, yo me comunico con Dios. Usted sabe que con 1 Timoteo 2.5 usted puede enseñarle a la persona que eh, para hablar con Dios tiene que usar a Cristo intermediario. Cosas así sencillas. Para tocar puertas también hay que tener los puntos clave de la pregunta para que la persona se interese en abrir su corazón. Tenemos que luchar. Todos tenemos que luchar. Todos tenemos que enseñar. El evangelista tiene la misión de entrenar obreros. Esa es la función. Entrenar obreros. ¿Por qué le digo yo que tienen que abrir las puertas de su hogar? ¿Por qué le digo yo que tienen que aprender y estudiar la palabra? Porque la obligación me hace entrenar obreros. ¿Para qué? Para que sirvan a la iglesia. Para que esta iglesia crezca espiritualmente. Para que esta iglesia sea perfecta y correcta como Dios quiere. Y con palabras idóneas. En Tito 1.5, por esta causa, te dejé en Creta. ¿Qué es lo que había en Creta? Había deficiencia. La iglesia no tenía ancianos. Se gobernaba sola por los balones. O no sé, o lo, no sé con quién lo gobernaba. Pero no tenía ancianos. No tenía diáconos. Era una iglesia incompleta. Entonces, ¿cuál era la función de, de, del apóstol? Era enseñar. Preparar un libro, Timoteo tenía la obligación como evangelista de preparar gente para que llegara a tener al cielo en esa iglesia, porque era deficiente. Porque Dios la habla de, habla de que hay deficiencia, que falta algo, y que hay que entrenar a la gente y preparar gente idónea para el cargo. Desde luego esto requiere mucha enseñanza sobre los requisitos. Hay que llegar al fondo de los requisitos, entender bien los requisitos y digamos aceptar la voluntad de Dios con la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que proyectarse. Proyectarse. Yo he estado tantos años aquí y he visto cómo se ha ido la gente. En vez de que aumente la gente, se va la gente. Entonces tenemos que nosotros 
todos poner nuestro esfuerzo para estudiar y aprender la palabra. Segundo Timoteo 1.13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice eh, el apóstol a, a Timoteo, eh, en la fe, en el amor, eh, es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu, por el Espíritu Santo, que mora en nosotros. O sea, cuando mora el Espíritu Santo es cuando nosotros tenemos la relación con Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que profundizar y decir, bueno, ¿cómo opera el Espíritu Santo en mí? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Entonces tenemos que esforzarnos en eso. Este otro jueves ya vamos a partir ya estudiando el Espíritu Santo. Vamos a profundizar porque es interesante aprender para, para saber cómo opera el Espíritu de Dios en uno. ¿Cómo está la conexión con Dios? Pero tenemos que hacerlo. Segundo Timoteo 3.5 dice, a esto se evita, el evangelista tiene que ser conservador de la palabra, tiene que retener, guardar, conservar el patrón bíblico, no puede poner otra cosa. Dice, a esto eh, evita, eh, Tito, al hombre que cause divisiones después de una y otra molestación, deséchalo. ¿Qué dice el Señor? Dice que en, en Judas 3 dice que... Si alguien sale hablando una cosa distinta, bueno, hay que desecharlo, hay que, hay que, hay que dejarlo de lado. Dice aquí, en Judas 3, dice, Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros tenemos que discutir, contender por la fe. Cuando hay una persona en la doctrina equivocada, tenemos que saber contender y buscar el ajuste y tener la paciencia y la, y la inteligencia para no ofenderlo. Como dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo 2.24, dice que ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Porque tenemos que recuperar a esa gente que está equivocada. Hay mucha gente en otras doctrinas, pero es porque están equivocados, porque no han sido enseñados, nada más. Y, y a lo mejor enseñándoles vamos a tener gente buena nosotros. Dice que... Primera Timoteo 2.24 El segundo Timoteo Segunda Timoteo 2.24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso Sino amable para con todo apto Para enseñar Sufrido que con mansedumbre corrija A los que se oponen Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esa es la función, esa es la actividad que tenemos que tener los, los, los hermanos predicadores, evangelistas, que tenemos que hacer eso. Esa es la fórmula de poder estar enseñando la palabra al Señor. El evangelista, para poder llevar a cabo... Churra, bájale. Se mete todo... No hay que apretar tanto los botones. Ahí. El evangelista, para poder llevar a cabo su tarea, debe contar con el apoyo y la participación de los hermanos. Si no, no sirve de nada tener un evangelista. Y ustedes ven. 
y usted es bello. El evangelista solo no puede hacerlo todo. Usted tiene que participar y usted depende para que la iglesia crezca. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Adoctrinar, eh, preparar, edificar, an eh, analizar las escrituras, convencer. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes y hágase la respuesta en su mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el propósito mío en la iglesia? ¿Soy para venir el puro día domingo y sentarme y participar? ¿O quiero prepararme? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero ser alguien que sirva al Señor? ¿Que le devuelva al Señor? Todos tenemos la opción, los valores, de llegar a ser ancianos en la iglesia. Todos tenemos la opción de predicar y hacer actividades en la iglesia. Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar, tenemos que hacer una iglesia educada y preparada. Eh, las puertas están abiertas, de ustedes depende. El evangelista solo no sirve, hermano. Pero con ustedes sirve. Hay que dar este trabajo. Hay que unir. Yo les pido a los hermanos, hagan el esfuerzo. Anímense. Yo sé que pueden hacerlo, yo sé que pueden venir el día jueves y que a veces por ver la teleserie o ver un programa de televisión o una película, a lo mejor se queda. Deje de lado eso. Ese es el mundo, ese es Satanás, ese es quien lo tienta a usted para que usted no concurra. Que ah, que las locomociones, que el amigo, que yo salgo de tal hora, haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. Porque usted es necesario. De usted depende la iglesia. Usted es responsable del crecimiento de la iglesia igual que yo. Somos todos responsables los varones. Tenemos que eh, tomar esta responsabilidad. Las hermanas van al lado nuestro. Nos van ayudando, nos van aconsejando. La esposa de cada hermano que tiene el otro sentido nos va a corregir, nos va a pegar con la palmada y decir, no, esto no, esto está bien o esto está mal. Pero ambos hay que trabajar en eso. Y usted depende, hermano. Yo quiero que, que usted piense en este, en este sermón. Que usted piense en su responsabilidad. No es la mía sola. Es suya también. Levantemos la iglesia. Crezcamos espiritualmente. Eduquémonos espiritualmente. Porque esa es la necesidad que tenemos. Abra las puertas de su hogar. No puede venir pero puede estudiar en su casa en tal horario, aunque sea en la noche y tarde, llámeme. Tiene el teléfono mío, llámeme. Y concertamos la entrevista, y concertamos el estudio, y nosotros vamos a hacer el estudio en su casa. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo ofrecer para que usted se eduque espiritualmente? Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, que Dios nos bendiga. Y que la palabra del Señor haya tocado el corazón de ustedes y piensen y mediten en este corto y mensaje que hay. Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que educarnos, pero hay que luchar. Hay que ser buenos luchadores en esta vida. Que Dios les bendiga y gracias.